0: No. no. اشهد الله لا اله الا الله اشهد ما درع رسول الله أيها على السلام على السلام هيا على الفلا هي على الفلا
1: Soul,
2: أخبركم عن حضرة عامل بن فهيرة وذكره في التاريخ طويل فله دور في أحداث هامة في تاريخ الإسلام أعني كان شريكا فيها وتلك الأحداث يجب بيانها بالتفصيل نظرا إلى أهميتها كانت كنيته أبا عمرو وينتمي إلى قبيلة الأسد كان غلاما لعبد الله بن التفيلي بن سخبرة أخو عائشة لأمه لأمها عفوا أي كان أبوه غير أبيها وكان من السود وكان من السابقين إلى الإسلام فقد كان قد اسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم، وكان يرعى غنم ابي بكر الصديق رضي الله عنه. بعد اسلامه اضطهده الكفار كثيرا. فاشتراه ابو بكر رضي الله عنه واعتنقه. و اثناء الهجره الى المدينه حين لجأ النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه الى غار ثور كان ابو بكر قد امر عامر بن فهيره رضي الله عنه ان ياتي بالغنم اليهما ليلا فكان يرعاها طوال النهار فيريحها عليهما حين تذهب ساعه من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما فيهما حتى ينعق بها عندما كان عبد الله بن كعب بن أبي بكر يذهب إليهما أي رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه كان حضرة عامر بن فهيرة يقتفي أثره لإلا يعرف أين يذهب ابن أبي بكر رضي الله عنه ولا يشك الكفار فيه فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه المدينة بعد الخروج من الغار هاجر معهما عامل بن فهيرة أيضا فكان أبو بكر رضي الله عنه قد أركبه خلفه وكان هاديهم رجل مشرك من بني الديع بعد الهجرة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة عامل بن فويرة وحضرة الحارث بن أوس بن معاذ لقد شهد عامل بن فويرة بدلا واحدا واستشهد في حادثة بئر معونة يوم كان عمره خمسة أو سنة كان حضرة أبي بكر الله قد اعتق سبعة من العبيد الذين كانوا يؤذون في سبيل الله وكان منهم حضره بلال وحضره عامر بن فهيره. تقول السيده عائشه رضي الله عنها عن الهجره فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيره فقال قائل لابي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر فدا لك أبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله أي أن عائشة ووالدتها أم رمان فقال فإني قد أذن لي في الخروج قال فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال: فجهزناهما حث الجهاز وضعنا لهما صفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكهت بها الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف فيرحل من عندهما سحراً فيصبح من عقريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرى عليهما عامل بن فويرة مولى أبي بكر منحة من غلم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فويره بغلس نفعل ذلك كل ليله من تلك الليالي الثلاثه و... واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديلي وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهدايه قد غمسه حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، اي رغم انه كافر وتربى في قريش. فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثالث صبح ثلاث وانطلق معهما عامل بن فويرة والدليل فاخذ بهم طريق السواحل. هذه روايه البخاري. الان يقول حضرتك سراق بن مالك بن جورج بيقول جاءنا رسول رسل رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي دية كل واحد منهما من قتله او اصله فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي من قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراهم محمدا وأصحابهم قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا والمقصود يبين حضرهم يقول إذا كان سرق حليسا على أن يلاحقهما فينال الجائز فعل هذا خدعة. طيب الآن نواصل ونقول يقول ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحسبها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى آتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بفرسي فخرجت عنهما فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره يوضح يقول أي خرج السهم غير الموافق لأقدامي وكان يعني أنني لن أستطيع القبض عليهم يقول حضرته أي خرج السهم غير الموافق لأقدامي وكان يعني أنني لن أستطيع القبض عليهم يقول فركبت فرسي وعصيت الازلام أي عصيت ما خرج لي من السهم غير الموافق لرغبتي يواصل ويقول جرت فرسي وقربتني إليهم حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفاتة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين يوضح حضرت يقول بعد قليل لما يعني اقترب منهم ساخت قدم الفرس في الرمال هذا هو المقصود نرجع الحديث فيقول صراحة. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان صاطع في السماء مثل الدخان يوضح حضرين ويقول أي كانت قد ساخت يد فرسه لدرجة أنها لما أخرجتهما بقوة انتشل الغبار الناتج عن ذلك في الفضاء فملأه كالدخان ثم يقول حضرته ثم الواصل الحديث ويقول فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره أي كان يعني ذلك أنني لن أتمكن منهم فناديتهم بالأمان فواقفوا أو وافقوا أي أخبرتهم بأن إرادتي الآن ليست كما كانت ونيتي ليست سيئة الآن ثم نواصل الحديث يقول أو الرواية بالأحرى فركبت فرسي حتى جئتهم، أي لما صلحت النية جرت الفرس وبلغت الفرس وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما رجعت هذه القافلة إلى الوراء قليلا، أو وقفت في مكانها حتى لحق بهم سراقة، ثم يقول: ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم. أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك ديتا وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم أي ذكرت له بالتفصيل ما يستنبتونه نوايا خبيثة وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآنه أي رفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول ذلك منه لأنه لا يحتاج له ولم يسألاني إلا أن قال أخفِ عنا أي لا تخبر أحدا عن الطريق الذي نسلكه فسألته أن يكتب لي كتاب أمن أي يقول بأنني التمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي وثيقة أمن فأمر صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيره أي الذي كان عبدا حبشيا إلا أنه في ذلك الوقت كان محررا وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا. فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن زبير أن الزبير كان راجعا من الشام مع قافلة تجارية للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فكساه وأبا بكر ثوبا أبيضا ولما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الرضائرة أي كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم صباحا كل يوم فلم تستطع الشمس بأشعتها الحارقة أو تسطع وتصبح بادرة يرجعون إلى بيوتهم فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجلا من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبجضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بصوته أو بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون كان يعرف عن اجتماع المسلمين يوميا في مكان وانتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم فثار المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم. حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فاتفق من جاء من الإنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وصار حوله الناس يمشون حتى بركت به مكان المسجد وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا لسهل وسهيل وكان شابين يتيمين يجففان تمرهما في هذا المكان وكان سعد بن الزرارة قد رباهما فلما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال صلى الله عليه وسلم هذا هو مكان إقامتنا إن شاء الله ثم دعاهما صلى الله عليه وسلم فساومهما بالمزيد بالمربى عفوا ليتخذه مسجدا فقالا بل نهبه لك يا رسول الله فابى ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معه معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا واطهر ويقول أيضا اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الانصار والمهاجره وهذه ايضا روايه من صحيح البخاري لقد كتب حضره المصلح الموعود رضي الله عنه ايضا عن واقعة الهجره بأسلوبه المختلف عن الآخرين لذلك أذكر جزءا مما كتبه حضرته عن تفصيل هذه الواقع قال حضرته وفي النهاية لم يبقى أحد من المسلمين في مكة سوى بعض العبيد والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأبو بكر رضي الله عنه وأهله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وتأكد لأهل مكة أن فريستهم توشك أن تفلت منه فاجتمع سادتهم ثانية وقرروا أنه لا بد من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وبتدبير إلهي خاص كان الموعد الذي حددوه لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموعد الذي حدده الله تعالى لنجاده وعندما اجتمعوا عند باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في نية مبيهة لقتله كان صلى الله عليه وسلم ينسل خارجا في سرية تحت جنح ظلام الليل ولا بد أن أهل مكة قد خافوا أن يحبط تدبيرهم الأحمق بعمل من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك باشروا عملهم بحذر وعندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ظنوه شخصا اخر وانسحبوا متوارين جانبا وكان ابو بكر وهو الصديق الاثير لدى الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بخطه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التنفيذ بيوم. فانضم إليه في حينه وغادر الإثنان مكة في وقت قليل ولجأ إلى غار يسمى غار ثور وعلى قمة هذا الجبل يبعد ثلاثة أميال من مكة وعندما علم أهل مكة بإفلات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وأرسلوا قوة مسلحة تطارده، يقودها قصاص أثر وبلغت القوة جبل ثور وأمام الغار الذي يختفي فيه الرسول وأبو بكر وقف قصاص الأثر قائلا: إن محمدا إما أن يكون في الغار أو أنه صعد إلى السماء. وسمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك، فدق قلبه بعنف، وقال في همس: لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن ان الله معنا فقال ابو بكر اني لا اخشى على نفسي بل اخشى عليك فانني ان مت فما انا الا امرئ عادي ولكن لو انك مت فذلك يعني موت الايمان والدين فطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا له ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كان الله سبحانه وتعالى قد قدر ان ينتهي طغيان مكه وكتب العزه والانتشار للاسلام. لذلك فقد خدع المطاردون انفسهم فسخروا من قول قصاص الاثر وقالوا له إن الغار مكشوف ولا يغري باللجوء إليه، ونظرًا إلى وجود الحيات والأفاعي به، فمن الخطر أن يلجأ إليه أحد، ولو أنهم انحنوا قليلا لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكنهم لم يفعلوا، فصرفوا قصاص الأثر، وعادوا إلى مكة. وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الصديق رضي الله عنه يومين بالغار وفي الليلة الثالثة حسب الخطة الموضوعة أحضرت ناقتان سريعتان إلى الغار ركب أحداهما الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الذي سيرشد إلى الطريق وركب الأخرى أبو بكر وخادمه عامر بن فهيرة. قبل أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم نحو المدينة نظر خلفه إلى مكة التي ولد فيها وتلقى فيها دعوة الله سبحانه وتعالى وعاش فيها آباؤه منذ إسماعيل عليه السلام ومع جيشان, جيشان هذه الخواطر ألقى عليها نظرة أخيرة وقال بحسرة يا أرض مكة إنك أحب الأماكن إلي ولكن أهلك لا يدعونني أعيش هنا عند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بأسف شديد هل تنتظر قرية أخرجت نبيها سوى الهلاك عندما فشلت خطة المطاردة وضع أهل مكة جائزة مقدارها مئة جمل لمن يأتي بالهربين إلى مكة حيين أو ميتين محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأعلن الخبر في القبائل المحيطة بمكة وأغرت, وأغرت الجائزة سراق بن مالك أحد سادة البدو فبدأ في متاضلة الرهط المهاجر وأخيرا لمحهم على الطريق إلى المدينة رأى جملين عن البعد محملين فخمن أنهما لا بد يحملان محمدا وأبا بكر فهبز حصانه غير أنه قبل أن يذهب بعيدا إذا به يتعثر ويسقط ومعه سراقة وكان سراقة قد أسلم فيما بعد فهو نفسه قصته هذه وقد مر ذكرها بالتفصيل وبينها هنا المصطح ثم قال فلما كتب عامر بن فويرة الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمن لسراقة وحين أراد سراقة أن يعود بالكتاب كشف الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالوعي عن حالات سراقة في المستقبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة فسأله سراقة في دهشة أي كسرة؟ كسرة؟ كسرى بن هرمز أي إمبراطور الفرس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وبعد هذا اليوم بستة عشر أو سبعة عشر عاما تحققت النبوءة حرفيا لقد دخل سراقة الإسلام وذهب مهاجرا إلى المدينة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده مات أبو بكر رضي الله عنه ثم أصبح عمر رضي الله عنه خليفة الإسلام ودفع نفوذ الاسلام المتنامي الفرس الى الاحساس بالغيره فهاجموا المسلمين ولكنهم بدلا من اخضاع المسلمين خضعوا هم للمسلمين وسقطت عاصمه الفرس في يد المسلمين حيث استولوا على كنوز كسرى وفيها سواراه الذهبيان اللذان كان يلبسهما عند ممارسه السلطه وكان سراقه بعد اسلامه قد تعود على تكرار ذكر مترادته لرسول صلى الله عليه وسلم ورهده وكان يقص ما جرى بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك يا سلاقة إذا لبست سواري كسرة وعندما وضعت غنائم الحرب أمام عمر رضي الله عنه لمح السواريين وتذكر القصة كلها وكان ذلك زمن الضعف ذلك حين اضطر الرسول صلى الله وسلم الى ترك وطنه ومهاجر الى المدينه ومطارده سراقه سراقه والاخرين النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتلوه او يات به الى اهل مكه حتى يفوزوا ب100 جمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقه في حاله الضعف تلك كيف بك اذا لبست سواري كسره انما كان نبوءه عظيمه وكم كان خبر الغيب هذا صافيا حين راى عمر رضي الله عنه صوره كسرى امامه تمثلت قدره الله تعالى امام عينيه فدعا سراقه وامره ان يلبس السواريين فقال سراقه يا خليفه رسول الله ان ارتداء الذهب محرم على الرجال في الاسلام فقال عمر رضي الله عنه لا شك ان ارتداء الذهب حرام على الرجال ولكن ليس لهذه المناسبه لأن الله تعالى نفسه قد أرى الرسول صلى الله عليه وسلم سواري كسر الذهبيتين في معصمك في معصمك فإما أن تلبسهما أو عاقبتك لأن الجزاء أو عفوا لأن جزءا من هذه النبوعة قد تحقق ولا بد أن يتحقق الجزء الثاني أيضا لقد كان اعتراض صراخ قائما على احترامه لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه كان يتلهف على تحقيق هذه النبوة العظيمة تحقيقا عمليا فلبس السواري السوارين ورأى المسلمون تحقق نبوة رسول صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم وبحسب بعض الكتب تذكر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عن على لبس سواري كسرة لم تكن أثناء الهجرة بل قالها عند عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف في الجعرانة ولكن القول السائد والاصح هو كما ذكرت انه قالها بمناسبه الهجره وهذا ما كتبه المصلح الموعود رضي الله عنه. يواصل حضرته ويقول: لما قدم عامر بن فهيره رضي الله عنه المدينة اشتكى فدعاه له الرسول صلى الله عليه وسلم فشفية وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال ف... فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لها فقالت لأبي بكر كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه ثم سالت عامرا فقال: اني وجدت اني وجدت الموت قبل دوقه ان الجبان حتفه من فوقه. اي ان الشجاع مستعد مستعد دائما للموت ولكن الجباء الجبان ليس كذلك. وسالت بلالا فقال: يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفج وحولي ادخر وجليل فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم فنظر إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها إلى مهيعته هذا في مصدد أحمد لقد استشهد عامر بن فويرة يوم بئر معونه ف... <تصفيق> عفوا فقد ورد في روايه في صحيح البخاري لما قتل الذين ببئر معونه واسر عمرو بن اميه الدمري قال له عامر بن الطفيل من هذا فاشار الى قتيل فقال له عمرو بن اميه هذا عامر بن فويرة فقال لقد رأيته بعدما قتله رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم صحيح البخاري كتاب المغازي فقد أرى الله تعالى هذا المشهد للاخرين ايضا. هناك اختلاف في من قتل عامر بن فويره، ففي رواية رواية ان قتل ان قتل ان قتله عامر بن طفالي الذي ذكر ما او ذكرت فيما سبق لانه كان من الاعداء، وفي رواية اخرى ان جبار بن سلمى قتله، على أي حال قتل عامر بن فويره يوم بئر معونة. يقول سيد المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر حالة استشهاد عام الفويرة انظروا لم ينتصر الإسلام بقوة السيف بل نتيجة تعليمه العظيم الذي كان يدخل في القلوب وكان يحدث تغيرا عظيما في الأخلاق يقول أحد الصحابة أن السبب الوحيد لانضمام إلى الإسلام هو أنني كنت ضيفا عند قوم قتلوا سبعين قارئا غدرا وخيانة فعندما هاجم العدو المسلمين سعد بعضهم إلى تلة وتسدى وتصد لهم بعض آخرون ولما كان الأعداء بعاد هائل وكان المسلمون قلة وعزلا دون عدة وعتاد فقتل المسلمين واحدا بعد الآخر وبقي في الاخير صحابي واحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره. وكان مملوكا اعتقه في بعد وبكر عنه واسمه عامر بن فهيره رضي الله عنه. فامسكه كثير من الاعداء وطعن احدهم صدره برمح وما ان اصابه الرمح قال عفويا فزت ورب الكعبة عندما سمعت هذا الكلام استغربت استغرابا ما بعده استغراب وقلت في نفسي بأن الرجل بعيد عن أقاربه وعن أهله وأولاده وفي مواجهة مصيبة عظمة. وعندما يطعن برمح في صدره لا يقول إلا فزت ورب الكعبة فتسألت في نفسي هل هذا الرجل مجنون؟ ثم سألت الناس ما القصة؟ ولماذا تفوه بهذه الجملة؟ قالوا: أنت لا تدري هذا الأمر. الحق أن المسلمين مجالين فعلا، لأنهم عندما يموتون في سبيل الله، يحسبون أن الله رضي بهم وقد فازوا فوزا عظيما. يقول: فترك هذا الحادث في قلبي تأثيرا، فقررت أن أزور مركزهم وأطلع على دينهم بنفسي، فوصلت إلى المدينة و... وصلت إلى المدينة واسلمت. يقول الصحابة رضي الله عنهم إن هذا الشخص كان متأثراً من هذا الحادث، إذ كان الصحابي المذكور بعيداً عن أهله وقاربه ولم يكن معه أحد وحين طعن في صدره لم يقل إلا فزت ورب الكعبة. وكلما قص هذه القصة ووصل إلى جملة فشت ورب الكعبة ارتعدت أوصاله دائما لهيبة الحالث وانهمرت عيناه دموعا عفويا باختصار إن الإسلام انتشر نتيجة مزاياه الفريدة ليس بقوة السيف هذا كتاب حتو صنعود السياحة الروحانية لقد ورد في الروايات أن مما قاله عامر بن فويرا قبيل الاستجهاد جملتان أي فزت ورب الكعبة وفزت والله وقالها غيره من الصحابة أيضا وقد ذكر ذلك سيدنا المسلح الموعود رضي الله عنه أيضا فقال يتبين لنا من مطلعة التاريخ أن الصحابة كان يعرفون جيدا عند اشتراكهم في الحروب أن في الاستشهاد سعادة كبيرة لهم، وإذا أصيبوا في الحرب بأذى كانوا يسبحونه عفوا كانوا يحسبونه عين الراحة. لقد ذكر في التاريخ أحداث كثيرة للصحابة. أنهم كانوا يحسبون الموت في سبيل الله عين الراحة والسرور لهم فمثلا القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عربية لتبليغ الدعوة كان منهم حرام بن بلحان فذهب إلى عامر بن الطفيل زعيم قبيلة عامر وتخلف الصحابة الآخرون فرحم به عامر بن الطفيل وأصحابه نفاقا وعندما جلس حرم بالملحان مطمئنا وبدأ في تبليغ الدعوة أشار بعض الأشرار منهم إلى شخص خبيث فطعن حرم بالملحان من الخلف فورا فسقط وخرج من لسانه عفويا الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم حاصر هؤلاء الأشرار بقية الصحابة وهاجموهم وقد ورد أن قاتل رقيق أعتقه أبو بكر رضي الله عنه أي عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يواصل حطيم المنين ويوضح هذه النقطة ويقول لما خرج من لسانه عفويا الله اكبر فزت ورب الكعبة ثم حاصر هؤلاء الاشرار بقية الصحابة وهاجموهم وقد ورد ان قاتل رقيق اعتقه ابو بكر الصديق رضي الله عنه اي عامر بن فويره الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. وفي هذه الهجره الذي اسلم فيما بعد. قال قال انا السبب الوحيد لي ان السبب الوحيد لاسلامه هو انه عندما قتل عامر بن فويره قال عفويا فزت والله فالاحداث تبين بكل جلاء أن الصحابة كانوا يرون الموت مدعاة لسعادتهم بدلا من الكربة والإيذاء، فالسعداء وخاصة عامر بن فهيرة الذي وجد فرصه لخدمه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ثم تسنى له صحبته في في الهجره وقيا وكان قد كلف بمهمه ايصال الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، علما أن أفضل طعام في ذلك الزمن كان حليب الشاة، وكان عامر بن فويرة مكلفا بإيصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يؤدي هذا الواجب إلى ثلاثة أيام بالالتزام الكامل كذلك سنحت له الفرصة أن يكتب لسراقة وثيقة الأمن بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاده نتيجة دعائه وهو صلى الله عليه وسلم بعيدًا عنه، فكان عامر مخلصًا جدًا، وقد أبدى إخلاص ووفائه في كل مناسبة، رفع الله درجاته دائمًا.
1: ومن سيئات عمالنا من يرضي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتوب ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبهر يعظكم لعلكم تذكروا Aذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أَكْبَرُ